0: Cine para Todos presenta Podcast para Todos. Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos. Y en esta ocasión vamos a aplicar una, una técnica que no sé si yo decirle el yec o el Vic, pero vamos a hablar un poquito. Eh, de una película que no vimos, a propósito del video del post -cine que subimos a sumf 7 que les recomiendo mucho eh, que lo vean si no lo han visto, vamos a aplicar un poco eso. Eh, de una vez les voy diciendo, así como las compañías tienen el cinismo de, de hacer películas, remakes, reboots, eh, franquicias, eh, todas esas cosas, así nosotros tenemos el, el cinismo... De no verlas, ¿no? También, o sea, porque si pues, sí, son lo suficientemente cínicas como para darnos productos ya súper masticados, pues nosotros podremos ser lo suficientemente cínicos como para no verlos. <ríe> entonces, yo sé que la portada del podcast está el Gritos, está ahí Scream, pero ninguno de los tres la vimos, entonces vamos a tener la oportunidad de hablar de otras cosas, porque la verdad la cartelera estuvo muy muy vacía, Navidad. esta semana se estrenó Spencer, eh, nosotros hablamos de ella la semana pasada, entonces si quieren a, ver lo que dijimos sobre Spencer, pues ahí está el podcast de la semana pasada, le mando un saludo a la gente que nos está escuchando en Apple, a la gente que nos está escuchando en Spotify, Tiana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, bien. Eh, vayan a ver Spencer, dirigida por Sebastián Lelio. Ah, ¿verdad? No, ya, ya. <risa> o sea, unas planas eh, hasta sangre <risa> donde corregí mi error, ¿no? Pero pues vayan a verla. Bueno, no, bueno, no sé. Estamos en esta época donde otra vez, eh, si no es necesario ir, no vayan. Pero yo estoy bien, yo estoy bien. Eh, tampoco vi Scream porque sí me da miedo este, pues contagiarme. Porque sí es eh, Sabido de casos que se contagian dentro de sus alas cosa rarísima, porque pues según su publicidad, eh, pues no, nadie se puede contagiar, imposible, ¿no? Pero pues seguro. dos personas, dos personas se contagiaron ahí y pues eso me hizo como querer no ir al cine, por lo menos este mes.
0: Sí, 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 justamente. Bueno, yo, a mí me están, los que están viendo y no están escuchando, seguramente los que están escuchando se oye algo extraño porque traigo esta madre puesta, pero... Mi hermana le dio COVID la semana pasada y ha estado como con todo esto arrastrándolo y el, el, el destino me alcanzó, el destino me alcanzó y ya empecé yo con a sentirme un poco agotado y a tener como la carraspera, pero aquí estamos, aquí estamos al pie del cañón para hablar de películas que no hemos visto, como no, con mucho gusto. Eh, Miguel, Hola. ¿cómo estás, amigo?
2: Este Bien, amigo, un poco preocupado. Por ti y también por tu hermana, la verdad, espero que, que se mejoren. Este... Estamos bien, estamos bien. Y te agradezco mucho el, el uso del cubrebocas para que no nos este, contagies vía streaming. Muy responsable. De no, es que parte. aquí está Leti. No, no, aquí, no aquí está Leti. No, leti no, sí, o sea, sí, aquí está sí, Leti, porque sí. la, leti es que la espero. Leti, ocuparte este espacio. Tus... Aquí,
1: quien <ríe> se pregunte por qué traigo cubrebocas, no es por mamadora, amigos. No, es no, no. Hay no. otras personas.
2: Hay otras personas, pero, pero quería hacer uh -huh. ese pequeño chiste. Este... Y nada, igual, estoy como. Bien, este, sacado de onda respecto a que íbamos a hablar de Scream, pero pues ya no, ya no se armó, ¿no? O sea, fui, sí, sí llegué a entrar a la plaza, una placita que está cerca de mi casa, y dije, voy a ver Scream, voy a ver Scream, pero este, empecé a ver este, las estadísticas, yo trabajo en un lugar donde tengo que atender gente y dije, no, si de por sí ya estoy muy expuesto, no me quiero exponer más, me compré unas salitas y me las llevé a mi casa, ¿no? Y mejor me quedo con scary Movie, ¿no? Antes de esta nueva de, de Scream. Claro, sí, sí, sí. Me, mil
0: veces nos quedamos con, con Scream Movie. Que ahorita entraremos a lo que a lo que se estrenó en cartelera. Que en realidad creo que va a ser una oportunidad, repito, para hablar de cosas que vimos en la semana. No sé, Diana ya entró ahí con, con euforia Ya eh, por ahí eh, Fanny recomendó en TikTok Yellow Jackets, que es algo que yo también ya les traigo ganas de, de ver. Entonces, hay muchas cosas de las cuales platicar no platicaremos de stream, de, de stream, ¿eh? Es que estoy... De, de... No platicaremos de stream, ni de stream, ni de... No, ya no vamos a hablar de nada. No, pero muy, muy interesante, muy muy interesante eh, nada más comenzar con algo. Hicimos este video del, del postcine y en el Discord de Zoom F7 que les recomiendo mucho que, que quienes no estén en ese Discord, por favor alguien por ahí pase el enlace... Y no, no, Vic, no soy covidiota, no soy covidiota, Vic. No soy recibo, como Vic? tú,
1: Vic, no somos como tú. No somos tú. como tú, nos
0: vamos <ríe> al pinche gimnasio ahí a embarrar de no sé qué tantas fluidos ahí sí, en no, no vengas
1: con tu superioridad, <ríe> por, aquí, yes. por favor.
2: Pero ah, o, o, este, ¿cómo se llama? El macroconcierto de la cerveza indio. Ah, exacto, El exacto, festival. exacto. Ajá, sí, que también no. fue él, el buen bico.
1: Sí, Vic sí, no. sí. <risa> uh, tiene esa
2: inmunidad eh, de
0: rebaño, dijeran por ahí. Eh, pero Gijek, eh, Slavok Gijek, que quienes no lo conozcan, es un filósofo, compartió en Discord una reseña en donde dijo básicamente lo siguiente, que Matrix Resurrections es una película que no vale la pena ver y como no vale la pena verla, pues va a ser, o más bien hizo una crítica. Sin ver la película, Nosotros Entonces, estamos viviendo ya de lleno los tiempos. Yeah, del el Vic
1: fue un visionario y no nos dimos sí, cuenta.
0: No no culpo a G.J. no culpo a G -G, no culpo a Vic por decir que no le gustó la representación de las lesbianas en una película que claramente no habla de eso, porque es parte del del Pocine, es parte de este bonito ejercicio, por ahí también lo estábamos platicando antes de entrar, alguien habló de Nuevo Orden sin verla, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones cada vez son más comunes, y ya nada más para hablar sobre las noticias de la semana, hay una noticia que creo que a todos nos debería de alegrar un montón, que es que El Padrino este año cumple 50 años, su 50 aniversario eh, de que se estrenó, y debido a este aniversario de 50 años, pues eh, muchos dicen ¿no? que está entre las 10 mejores películas de la historia, quizá top 3 mejores películas de la historia, a mí la que más me gusta es la segunda, pero bueno, ese no es el punto, el punto es que Va a ser reestrenada, muchachos, va a ser reestrenada, va a regresar a las mm. salas de cine en una versión restaurada a la cual le metieron ni más ni menos que 4000 horas de trabajo, 4000 horas de trabajo para restaurarla y va a llegar también en poderosísimo, que no sé cuántas, hay gente en el chat y gente que nos vea después en los comentarios, pónganme cuántos de ustedes la van a poder ver en 4K Ultra HD con alto rango dinámico. Y va a venir con materiales adicionales. Evidentemente, todo eso va a ocurrir. Bueno, las, las, el estreno en salas va a ser en febrero. El 24 de febrero. No guarden la bro. fecha. Ay, que están o sea, llegando alertas de, de Twitch. Están lo llegando lo alertas de Twitch. Este. 24 de, de febrero. Y el estreno. en Ultra HD 4K va a ser en una plataforma que creo que nadie tiene eh, rentada. Que es Paramount Plus. Entonces. ¿Qué opinan de esta gran noticia para todos los cinéfilos mamadores? Que hay algunos que ya están... Eh, que ya están con sus membresías, muchas gracias, ya superamos la meta que eran 100 membresías, pero vamos por 200 vamos por 200 y ustedes gana. van a ver contenido exclusivo, ya está el podcast de los sustos ocultos de Frankelda entonces háganse miembros, háganse cinéfilos mamadores y también recuerden que pueden mandarnos sus comentarios y sus eh, mentadas y sus preguntas vía superchat. Entonces, ¿qué opinan de esta noticia del de <coughs> el estreno de El Padrino 50 aniversario de esta obra maestra ganadora de tres Óscares y nominada a 11 cosas que ya cada vez ocurren menos.
1: Sí, eh, pues yo he querido... Yo creo que una de las películas que siempre he querido ver en el cine... Si es El Padrino... Eh, ver como toda esa textura de color que ocupa for Coppola. Y pues mm -hmm. nada, creo que está bien chido que hagan eso. Que ahora, eh, ya pensándolo fríamente... Pues... Tengo un común un de yabú, ¿no? El 50 aniversario de Harry Potter y por eso vamos no. a... Eh... Ajá, por eso me da miedo. O sea, lo que voy es que eh, evidentemente con, con el agravamiento de los contagios, pues se vayan posponiendo producciones. Espero que no pase eso y espero que de verdad sea como... Mm, que se dieran cuenta que con la pandemia podrían ocupar esto y ya se queda como el reestreno de una película en su aniversario y pues nada, creo que es una oportunidad bien interesante de que quien no conozca la obra la vea en el cine y pues que se enamore de, de la trilogía, porque a mí me gusta la trilogía, la, aunque la tercera no está tan chida, me gusta... Me gustan las tres.
0: Que, que el estreno de este 50 aniversario sacó a relucir una cosa que me dolió. Me, me dolió más que la garganta, me, me destrozó mi pechito, que le preguntaron a Francis Ford Coppola que qué versión de la tercera entrega se iba a estrenar en las salas. Y él dijo que la original y le preguntaron que por qué no iba a ser la versión de Koda, que así se llamó la, esta, este, esta especie de director Scott. Y dijo que Koda la había hecho por dinero. O sea, su respuesta fue, es que... Esa versión, la verdad, solo la hicimos por dinero. Y fue como de, ¡verga, güey! ¡Qué, ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste! Pero, pues, es verdad. O sea, digo, la familia Coppola tiene mucha mucha lana, pero para quienes estén interesados en irla a ver al cine... Pero, ¿por
1: qué no más? Pero, ¿por qué no más? No, Exacto. no
0: más? Exacto. Exacto. Para quienes estén interesados en irla a ver al cine, nada más tengan en consideración que la que se va a estrenar es la tercera parte original. Entonces, ahí está
2: eso. Sí, lo mismo, ¿no? Pero... Remasterizado. Exacto,
0: exacto. ¿Ah? exacto. Eh, Miguelón, ¿algo que quieras comentar?
2: No, pues siempre es un buen pretexto para volver a ver este, la trilogía del padrino, ¿no? Y, y la primera, creo que pues es un buen, es un buen indicio para hasta invitar a, a alguien que, que no la que uno conoce, que uno para conozca y no la ha visto. Cita en la Cineteca. Ajá, para una buena Eso cita, ¿no? Para. Así es, como para ir de, de mamador Y decir, oh, como curiosidad Esta escena se filmó en tal año, ¿eh? y, y que te veas este, Muy, muy intelectual y evidentemente No hay una segunda cita, ¿no? Después, sí. pero te viste muy genial En tu mente en ese momento Sí,
0: completamente, y, y nada más decirlo En la versión que sacaron en Blu-ray eh, que, que tengo yo el box set Había un tema muy interesante que era la restauración Justo, que decían que no habían logrado i, eh, Igualar la propuesta de color que hizo Gordon Willis en el Full HD entonces va a ser muy interesante si vienen los materiales adicionales la restauración ahora de la versión 4K va a ser muy interesante saber si ahora sí se acercaron a esos colores porque la versión en Blu-ray
2: Uh -huh. Hicieron
0: una, Nada, no. exacto En lugar de mandarlas hacia los magenta Que es lo que explican en la, en, la, en la parte adicional Los materiales adicionales lo mandan hacia los cian Hacia los azules Entonces uh -huh. salió una versión ahí muy 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 interesante De color distinta a la original Entonces hay que ver si en esta 4K Ultra HD Ya se acercaron ahora sí al color de Porque sí, Miren, sí, va a estar... porque igual
1: y yo vi la, la que dices Porque, bueno, quién sabe, la verdad, no sé tengo tengo Ahora ya tengo curiosidad
0: Sí, por ver. sí, 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 va a estar Sí, vamos bien a ver eso. qué onda Y pues también a ver cómo llegamos a, 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 con el tema de los contagios también para, para febrero sí. Que al parecer lo más fuerte está empezando apenas Entonces eh, cuídense mucho, cuídense mucho que sí está sí está cabrón Galita, 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 perdón, perdón por los ladridos eh, Y también otra, otra noticia, una segunda noticia que se dio a conocer esta semana movie adquiere The Match Factory movie le va a entrar mm -hmm. al negocio de comprar productoras y comprar distribuidoras evidentemente, ¿para qué? Para engrosar
1: su movie Originals. Su catálogo.
0: Exactamente. Movie Originals es una productora que está asentada en Alemania y lo que van a hacer es que van a mantener a toda la gente que trabaja en esos equipos, pero lo que quiere hacer movie es extender, digamos, los alcances de Match Factory a Londres, Nueva York y a Los Ángeles. Y lo que dice su, eh, su, su CEO, que es Perdón, perdón si pronuncio mal el nombre, pero es F, o sea, así, F, E, F, E, no? F, Cacarel, F. Cacarel, F. Cacarel es su fundador y CEO, y eh, lo que quiere es llevar lo mejor de la cinefilia a todo el mundo, entonces. A él sí le creo. A él sí le creemos, <risa> a él sí le creemos, pero bueno, ahí está el tema. Acaban de comprar esta productora y distribuidora, entonces quieren distribuir más cine. Y lo que dice Diana, ahora sí el modelo de negocio se está inclinando al streaming, uh -huh. ¿no? Ahora sí estamos viendo una inclinación hacia los originals y hacia los catálogos y todas estas cosas. ¿Qué opinan de esta adquisición que hizo Movie?
2: Yo creo ah, que, pues es parte de lo que ya se estaba viendo, ¿no? Y un poco de lo que se augura es que las salas van a ser como más exclusivas ¿no? para ciertos cine eventos Y por lo mismo, eh, pues ya se prepara eh, el otro cine que ha sido como muy rezagado, ¿no? El cine eh, que normalmente distribuyen eh, plataformas como Movie y que se hace por productoras como The Match Factory, ¿no? En ese sentido, creo que es una alianza inteligente. Um, espero que sí si consiga buenos alcances, ¿no? Y que de alguna forma este público de nicho se sienta cómodo, tal vez eh, no disfrutando sus películas en pantalla grande, aunque pues tengo entendido, Movie no va, este, no, no, no no se está saliendo eh, de la jugada de las pantallas, este, grandes, ¿no? ¿no? O sea, también ahí tiene eh, sus planes para hacer aquí en la Ciudad de México un, un cine. Entonces, pues vamos a ver cómo se va armando todo este asunto. Sin embargo, sí, efectivamente, pues para allá, pues para allá ya, ya estamos, ¿no? O sea, ya estamos este, con los primeros pasitos. Ya varios, este, tenemos más de una plataforma de streaming y nos estamos más bien como debatiendo, más allá de si ir al cine o no, en si contrato esta o si pruebo un mes de esta y luego un mes de otra y cosas así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues va a ser interesante cómo, cómo se va acomodando y ojalá, pues le vaya bien a Movie, porque. Eh, de alguna forma, um, creo que suscripciones tiene, pero mucho tiempo en de vistas no, no. Es como que lo que más carece y es lo que están buscando tener más este agarre ahí. Sí, que lo platicábamos, ¿no? La economía del tiempo. O Saber cuánto tiempo los, mm. los espectadores se quedan en tu plataforma.
0: Por ahí hay, hay algunas películas que, si bien son, y lo pongo muy entre, entre comillas, como de arte, sí son también del conocimiento de mucha gente. Entonces, también creo que están comprando mm. cosas Ajá. que que puedan acercar al público a, a la plataforma, y nada más decirlo que, que The Match Factory, bueno, pues, ha producido y ha distribuido las películas del conocidísimo, afamado, conocido por las masas, los fans de Marvel son fans de Marvel, y de a Apichatpong Veracetacul, entonces, más,
1: sí, o menos, claro. <risa> <risa> más o menos... Más o menos... ¿Quién no lo
0: conoce? Ese tipo de cine es el cine que hace The Match Factory, ¿no? A Pichat Pong, a Cool, Cristian Petzol y todos estos cineastas... Cristian Petzol. Todo mundo... Conoce? Amate Escalante
2: también. Amate Escalante,
0: sí, Escalante Escalante,
1: sí, sí.
2: Sí, sí. ¿Qué sí chido.
0: ¿Qué opinas, qué? Diana, de esto de, de, de Movie?
1: Yo amo a Movie. Al igual que HBO, yo a un lado de mi corazoncito, ahí está Movie. Y eh, pues nada, qué, qué chido que se estén preocupando por llevar este cine a... Y que compita, porque también se vale, o sea, sí, puedes tener la eh, opción de Netflix, pero pues también creo que se vale que tengas como opción movie, o sea, y que cada vez gente eh, diga, se acerque a ella si quieres por Almodóvar, ¿no? Que sería lo más pop, y de ahí te sigas al catálogo y veas cosas bien interesantes, eh, mm. pues nada, a mí me emociona. Y sí, como dice Miguel, creo que ya es una estrategia... Bueno, todo lo que está pasando es ya lo que vemos diciendo, que las que el, el cine, eh, digamos, que casi no se va a ver, o independiente, se va a ir a streaming, porque mm -hmm. no va a encontrar salida en otro lado más que en las eh, plataformas. Ahora, lo que viene, que creo que, ya, eh, creo que ya esta palabra se ha usado demasiado, que es eh, la guerra del streaming, pues ahora vamos a ver quién se pelea por... ¿Quién se pelea o si van a hacer contratos exclusivos que Netflix ya los ha hecho con, con otros cineastas como David Fincher? Mm. Eh, David Lynch, perdón. No, sí, Fincher, perdón. Con David Lynch todavía no tienen contrato exclusivo. Eh, o si van a dejar que los cineastas este, estén de una plataforma u otra, porque eso también sería bueno para ellos, porque tienen pues pueden sacar su película en movie, pero pueden sacar otra película en Netflix. O sea, yéndose de un lado para otro y donde tengan más oportunidades de ser vistos y conocidos.
2: Sí. Que luego se convierte eso en buscar la oportunidad, ¿no? Buscar quién es de chance, ¿no? Como lo decía Scorsese. O sea, no le daban la oportunidad en ciertas productoras uh -huh. porque dicen, es que ya no jala, ¿no? No va a jalar tu cine como tal de acá. Entonces lo encuentra antes en Apple, ¿no? O sea, cosa sí. que, que antes se que consideraba el inaudito. Y uh
1: -huh.
2: Ajá. Se encuentra este, en, en Apple este, TV Plus. Y pues ni modo, o sea. bueno, o sea, para bien y para mal, ¿no? O sea, en sí. el sentido de que igual y como que tienen uh, planeado una obra para ciertas dimensiones, para ciertas pantallas, pues ni modo se tienen que adaptar, ¿no? O sea, por los tiempos de, de cambio.
1: Y, sí. y viene otra cosa bien interesante y compleja, ¿no? Que también es. Bueno, yo hablaba del caso de este allí en Campion, que sí, o sea, una cineasta que no encontró. Eh, pues decidió más bien venirse a Netflix Pero pues Netflix no a cualquiera le va a dar esa entrada O sea, no a cualquier cineasta Tienes que ser del nivel de Jen Campion no el nivel de pueblo Sorrentino Para estar dentro de Netflix, ¿no? Eh, o sea, hay sus excepciones Y pues hay que ver también, como dices Los contras que vienen, como es Netflix, quieran o no Pues está monopolizando un poco el streaming mm -hmm. Y eh, habrá que ver ¿Cuál es el contrapeso de Netflix?
0: Sí, creo que la, la gran... Eso, eso que mencionas, Diana, es bien importante porque... Habrá que ver el anuario del año que entra... Eh, o más bien el, ah, el del, 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 del año pasado, perdón... Que va a salir, sale más o menos en abril... Para ver qué tanto porcentaje de la, del streaming se redujo en Netflix... Porque Netflix tenía pues, arriba del 80% cuando no había tantas plataformas... Ahorita ya hay un montón uh -huh. de plataformas, entonces hay que ver... Si estas plataformas nuevas le quitaron porcentaje o si el porcentaje se mantuvo y aumentó el estas nuevas plataformas. Porque es lo que, lo que estaban diciendo, que Netflix ya es como el que tienes de cajón. Y, y sí se perfila un modelo muy muy interesante. Por ahí mencionan eh, que ya se van a reducir significativamente los estrenos en theatrical, que es en salas de cine. A 40, 50 estrenos. Hay un, un ensayo que quiero que platiquemos, pero por, posiblemente lo vamos a platicar en Twitch. Seguramente de este, este tipo de streamings eh, de, que tenemos en Twitch, que son un poco más clavados, son los que resubimos acá, Cine para Todos. Entonces, tal vez sí lo subamos acá. Pero salió un, un ensayo de Screen Daily y dentro de lo que estaba mencionando de cómo se va a mover el cine para 2022, decía que en los millennials recae salvar a las salas de cine, lo cual es muy interesante. O sea, nuestra generación... Los que tienen 25 y 35 son los que posiblemente van a seguir yendo a las salas. Y mencionaba este análisis que los más grandes no van por miedo a contagios. Y los más chicos no van por falta de interés. Entonces, son dos puntos que están ahí eh, todo el tiempo, digamos, no yendo a las salas. Y nosotros seríamos los que, en teoría vamos a mantener ese ritual de ir a una sala de cine, porque a nosotros pues sí nos tocó eh, ese, ese proceso, ¿no? Entonces, es muy interesante. Hablan de 50 estrenos para este año, importantes, y los demás a ver cómo lo mueven y va para streaming. Entonces, esto que, que hizo Movie es una movida muy, muy interesante y no dudaría uh -huh. que Movie siga comprando más distribuidoras y más cine del que llaman cine de festival. Entonces... Dale,
2: Diana, dale. Que,
1: se, les, que, les, que se, se nos ha olvidado, o más bien A24 ya no ha dado noticias, pero A24 estaba en. en veremos si nos compran sí. o veremos Ajá. si podemos eh, seguir. Eh, yo creo que con euforia ahorita, creo que sí se pueden mantener, pero pues igual y movie termina comprando A24. O sea, digamos, no, no comprando la como dice Jerry, o sea, manteniendo su personal y todo eso, pero una su. Sí. Ajá, sea producción A24 con movie o este ya los estrenos sean exclusivos en, en Movie.
0: Sí, sí, justo. Entonces, Ese pues, es un datazo, ¿eh? A24 está en, está en quiebra. O sea, ahorita está en un problema económico. Se, el, anunció desde el año pasado y salió a la venta. Entonces, eh, por ahí... Apple Plus fue el principal interesado uh -huh. en adquirir a 24, no sé cómo, cómo va eso, pero bueno, muchas gracias a José Antonio Navarro por, por hacerse cinéfilo mamador, muchas gracias por eh, renovar su membresía por dos meses, dice, yo conocí a Juan Carguay gracias a Movie, y hay un montón de cineastas, próximamente tendremos más noticias sobre Movie, estén al tanto, pero próximamente les tendremos noticias sobre la plataforma, pero sí es, es una plataforma muy muy importante y bueno, ahora sí, eh, recuerden que pueden dejarnos comentarios, preguntas vía superchat o con la membresía de la cinefilia mamadora los estrenos de la semana, nos adelantamos una semana con Spencer, una película dirigida por el notable Sebastián chileno no, Sebastián le Lelio le <ríe> no, 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 Pablo no. Larraín, Pablo Larraín se sí. estrena este fin de semana, Vayan a ver porque le fue, bueno, no la vayan a ver porque ya no sé, yo estoy enfermo y. O por recomiendo. eso les digo. No, vean no a donde no, puedan quieran, y como puedan y cuando quieran y donde quieran y como sea. Spencer, eh, la última noche que lo único así como super plus que tiene es que sale el niño de Jojo Rabbit, la última vida de Simón, eh, que no sé por el Póster, vamos a hablar, criticar algunas desde el póster, parece película cristiana, <risa> Morir de amor, eh, protagonizada por Eduardo España y Mariana Guerrero y Venga. El Gritos, Scream, otro pinche remake, bueno, no remake soft reboot, este, no es como Continuación,
1: quiera. no sé.
0: Otra película este desde el este güey, ¿no? Que no es del de, universo, salido. Sí, de Sí, si sí es continuación,
2: sí si es continuación. Que no es de Scary bien. Movie.
0: No la fuimos a ver, yo no puedo, o sea, bueno, no puedo, no puedo salir de mi casa, eh, no debo salir de mi casa. En
1: 10 días, no.
0: Este, Entonces, no la fui a ver, Diana y Miguel tampoco la fueron a ver. Entonces, vamos a ocupar esta bonita sección de en cartelera para hablar de otras cosas que vimos en la semana y que valdría la pena recomendar. Entonces, vamos, okay. a, vamos a adelantar esta sección de recomendaciones y que prácticamente sea de puras recomendaciones esta sección entonces Diana por favor vas date eh. aprovecha este momento para decir yo les recomiendo que vean lo que quieran bueno
1: Diana... cierto amigos les recomiendo que vean eh, a ver vi eh, la hija oscura porque Ay, tenía bastante tiempo queriéndola ver y no había podido y pues dije a ver pues sería una buena oportunidad eh, Esta es la ópera prima de Maggie... Maggie, ¿eh? Maggie Gyllenhaal, que es la hermana de este señor, eh, que el, ustedes la recordarán porque ustedes son fans de Nolan en la, el Caballero Obscuro, este, en el papel de Rachel. Ha hecho más cosas, yo la verdad no he seguido tanto su carrera, pero déjenme decirles que como cineasta creo que sí tiene un futuro muy prometedor. ¿De qué va la cinta? Bueno, para empezar, el tema de la cinta creo que es sobre la maternidad y sobre cómo nosotros, bueno, cómo las personas eh, ven la maternidad. O sea, como siempre tenemos en mente que la maternidad es como todo amor, como no, nos lo venden en las campañas publicitarias, ¿no? Que la mamá, el amor de mamá, el famoso, la famosa frase de galletas, algo. Eh, y pues acá no, acá es un retrato creo que sí muy sobrio Sobre, sobre la maternidad, sobre el qué significa ser mamá Y qué significa tener pues, deseos, ser mujer, ser humana Y pues nada, eh, la protagonizan Olivia Colman y Dakota Johnson ¿Qué es lo que me gustó de la película primero? Como, como directora, eh, ella Creo que aquí es un melodrama pero no recurre a la salida fácil, o sea, no es cursi y no es una feel good movie, o sea, de que, ay, sufro, pero al final aprendo la lección de la vida que es ser feliz, ¿no? Eh, creo que aquí es muy sobria porque creo que... y creo que el tono es el correcto porque creo que si, hubiera, si se hubiera ido a, a la cursilería... Sí, si no, se estaría entregando un Spencer, que para mí creo mm -hmm. que es su mayor defecto eso, la cursilería, que se, se le pasó de tu este. Aquí no, aquí creo que está bien controlada la dirección, el tono y, por supuesto, las actuaciones. Um, ¿Qué más? Eh, pues nada, creo que, creo que está bien padre. Es que estoy leyendo mis notitas. Mm, ahora, ya respecto al... A la imagen, al personaje que hace Maggie Gyllenhaal dentro del universo. Pues es, es Olivia Colman la protagonista, que es una madre. Es una académica que va de vacaciones a una isla paradisíaca en Italia, me parece, ¿no? Y pues ella está tan tranquila, como si nada, hasta que llegan un grupo de personas a pues. a arruinarle las vacaciones. Digamos que es como. No sé, una familia mexicana en, en Acapulco, pues ya ven hace mucho ruido eh, y pues arruinan las vacaciones de esta mujer que es muy recatada y eh, dentro de toda esa bolita que llega a vacacionar hay dos personas, es que es Dakota, el personaje de Dakota Johnson con su hija eh, pequeña, la cual eh, pues a Olivia Colman le trae recuerdos del pasado con el con, con los que ella todavía vive, o sea, con remordimientos de, de cuando ella era madre de dos niñas pequeñas, y entonces así empieza la película. No es un thriller, pero digamos que, que durante toda la película, eh, ella, en la, la imagen de estas dos mujeres, como que le, le pesa, le pesa a ella por por todo lo que hizo en, ...en el pasado que se nos muestra con flashback... ...que hay una escena muy, muy interesante... ...que es cuando yo dije que, que Maggie Gyllenhaal es muy consciente de lo que hace... ...porque es una escena donde Olivia Colman está... Eh, acaban de ...acaba de ver a la, a la hija de Dakota Johnson... ...y ella está fuera de control, este, parece que está intentando reprimir un recuerdo... Y de repente en la pantalla se nos muestra un par de fotogramas de una niña pequeña. O sea, es uh -huh. eso para mí es de una directora que sabe cuáles son las posibilidades del cine. Uh -huh. O sea, el hecho de que a través del cine se nos, se nos muestre un recuerdo, así como... No sé si a ustedes les ha pasado que no quieren recordar algo, no quieren recordar algo y de repente uh -huh. su mente les juega... Eh, una mala jugada eh, y, y recuerdan un par de fotogramas eso para mí eso es una gran dirección eh, además de que las actuaciones de Olivia Colman con Dakota Johnson en especial hay un par de escenas están muy bien dirigidas creo que el hecho de que sea actriz ella sí les, sí ayuda para que ella haga un trabajo realmente con, con los actores Actores o con las actrices. Eh, y pues nada, creo que está muy buena. Está en Netflix. Y creo que lo más importante, vuelvo y reitero, es que no demoniza la, la imagen de la madre y tampoco canoniza. O sea, no, no quiere decir, no la hace ni buena ni mala que está este, siempre esta imagen de o eres una mala madre. Y eso te convierte no en un madre. monstruo, o eres la madre santa que quiere a sus hijos a pesar de todo, no, creo que aquí es una historia real Y que creo que al final el objetivo de Maggie es que comprendas a las dos madres, tanto a Dakota Johnson como a Olivia Colman Y pues nada,
0: vean está, está en Netflix, eh, sí. a ver Miguelón, tu primera recomendación
2: Uf, uf, esta película que apenas estrenó ayer este y es una estaba vendiendo como serie pero ha salido como una película antológica de tres historias distintas este, en animación stop motion de alta calidad altísima calidad se pasaron de lanza la verdad deberían de demandarlos por o sea, hacer las cosas también eh, The house la casa y híjole o se se vendía como algo muy inquietante y sí es bastante bastante perturbadora en varios sentidos pero es más valioso que el terror, o sea, sinceramente... Bueno, más valioso que entrar por un susto, un susto fácil. Um, dos de las historias creo que navegan con, por paradigmas muy... No sé, sea, muy, muy, muy complicados, muy, este, muy tenebrosos. Y que tienen también que ver mucho con las miradas ajenas, ¿no? Con la importancia de, de la aceptación. Sobre todo el, la primer, ita, el primer corto de ellos... No tienen título, sin embargo, eh, si ustedes han visto los pósters, se van a dar cuenta que hasta el diseño de sus personajes tienen cambios que funcionan para la historia que están contando, ¿no? Y en esa primera historia con humanitos, que tienen este, un diseño muy inquietante, o sea, unas caritas muy chiquitas, eh, se siente de alguna forma, es como la más apegada a las fábulas tradicionales, a estas fábulas o a estas historias, los cuentos, ...folclóricos donde... ...cierta... ...ciertos personajes se encuentran en algo... ...creen que es bueno, creen que es positivo... ...y de repente les dan este... ...pues el giro de tuerca, ¿no? ...y, y se dan cuenta que, que han sido engañados por fuerzas místicas... ...y es protagonizado por una... ...una pequeñita, ¿no? ...una niña este, pequeña que se ve como... ...la gran víctima de decisiones... ...en las que ella... ...en la que ella no es partícipe, ¿no? Eh, ...donde su padre... ...bueno, el cabeza de la familia para poder cumplir con las expectativas de su familia, decide intercambiar la casa, bueno, la casa donde ellos viven, por una este, increíble mansión, ¿no? Donde este, viven para, básicamente como reyes. Entonces, eh, la niña es la el único ser consciente o coherente de lo este, extraño que es todo, todo este asunto y de lo mucho que está cambiando a su familia y de alguna manera este, nos va a partir de los ojos de ella, metiendo en ese terror, ¿no? O sea, en, en un terror donde la vemos a ella completamente desprotegida, donde ella la vemos este, tomando de alguna forma un rol que no, este, que no tenía por qué tomar, ¿no? O sea, el de cuidadora de alguna manera. Y aún así, eh, jamás minimiza a este personaje infantil, ¿no? O sea, de hecho, creo que... Creo que lo termina de hacer bastante bien su, su chamba como para que nos sintamos totalmente identificados con la, con la situación. Y bueno, ya ustedes verán cómo es el, el desarrollo, pero sinceramente me, me pareció como una entrada muy fuerte, ¿no? O sea, creo que la primera entrada es, es muy, muy, este, es, es muy pesada. Pero ya cuando tenemos la segunda historia, ¿no? que igual no tiene título, pero es con roedores... Mm. Uf, no sé, ya se transforma en comedia obscura, eh, ya rozando lo maniático, ¿no? Y, eh, rozando casi, casi lo macabro. Eh, y es como la más, um, ¿cómo decirlo? La más eh, fársica, la más paródica de los tiempos actuales, quizá, en donde un sujeto este, ha se ha empeñado todo el tiempo en colocar, este, su, bueno, un, una rata, un señor rata, en colocar, este, toda su vida y alma en la venta de una casa. ¿no? Entonces por ahí va a tener este diferentes problemas que de alguna forma nos va a dar urticaria, ¿no? Nos va a transmitir la urticaria que él este, de alguna forma está viviendo emocionalmente. Y la tercera película es con una chica, es la más hippie de todas, de hecho es como que la que desentona de alguna manera con el resto de los cortos, pero de alguna forma es como un cierre muy, muy dulce, ¿no? Es como una forma de decir, bueno, ya vivimos como lo más ansioso, bueno, estuvimos este, expuestos a la ansiedad pura, ahora nos vamos como a una onda mucho más espiritual. Y es esta namorilla que también está hasta cierto punto obsesionada con una casa, con arreglarla, pero las situaciones en las que eh, se encuentra el mundo de este lugar la obligan a plantearse sus sueños, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, va a conocer a un grupo de... Bueno, un, un hippie en particular que viviera muy alto y le va a enseñar este, ciertas... Um, ciertas formas de ver la vida de, de que ella nunca había contemplado, ¿no? En ese sentido, a mí la tercera no, no, no me encantó mucho, sobre todo por esta parte, de la sentí demasiado hippie, ¿no? Muy, muy condescendiente en ese sentido. Sin embargo, las tres este, historias giran en, en torno a las obsesiones, ¿no? A las obsesiones con, con las casas, con, con los hogares. Y en cada una de ellas la, la casa no es la misma per se, aunque sí tiene como conexiones bastante interesantes. Sin embargo las tres eh, casas juegan un papel sumamente importante, ¿no? Son como de alguna forma personajes impotentes o hasta personajes hiperfrágiles, ¿no? Entonces siempre está como esa eh, esos dos extremos ahí desbalanceándose a, a cada rato sus personajes están como de alguna forma siempre en un piso disparejo, ¿no? Siempre están como ahí tratando eh, de mantener un orden que básicamente se pierde a los dos segundos. Es una película sumamente interesante, sinceramente creo que no me lo esperaba o sea, cuando estaba viendo el tráiler me imaginé quizá que iba a ser una exploración al, al terror desde la animación, pero terminó siendo más bien una exploración a diferentes Um, inquietudes, ¿no? hasta inquietudes filosóficas, pero en con monitos sumamente adorables que llegan a lo tétrico uh -huh.
0: completamente, que hay una cosa que siempre que se habla de, de hogares, y le agradezco a Andrés Osvaldo por hacerse cine filmador, por hacerse miembro, muchas, muchas, muchísimas gracias hay, un, hay una frase que tiene Tarkovsky en su libro en, escu en escupir, es que ya desde, desde lo del pinche tío Robert de escupir en el tiempo, siempre ya uh -huh. Esculpir escupir en el tiempo. Sí, güey, esculpir el tiempo. Y pone un poema de su papá, de Arsieni, y, y hay un poema muy bonito que, que dice él, vive en la casa y la casa permanecerá, ¿no? Y habla de justo de cómo los hogares terminan siendo un reflejo de nosotros mismos, ¿no? Y de nuestras familias y de lo que somos, y en tanto existamos ahí, la casa va a ser algo, pero en cuanto sea habitada por alguien más, la casa será otra cosa, ¿no? O sea, ot otra se transformará dependiendo de quién la esté habitando. Y justo... Todas esas narrativas me recuerdan a I'm Thinking of Ending Things y a todas estas películas uh -huh, que están situadas en ciertas atmósferas muy, muy este, que que, que que son como esa representación externa de lo que hace el personaje. Y definitivamente la voy a ver, güey, me la estás vendiendo muy bien. En la semana hablamos de algo en Stop Motion, que fue Frank Helda, uh
2: -huh.
0: y justo hablábamos de cómo, cómo le, le quedaba, le faltaba eh, dinero, güey, para poder hacer todo lo que querían hacer y que sí se sentía esa falta de presupuesto sí, sí, sí. y esa falta de tiempo. Y, y bueno, acá los, los gringos... Es, es estadounidense la, la película, ¿no? Eh, sí, ¿no?
2: Y de hecho, justo en el apartado técnico, sí. ay, ¿cómo decirlo? Es que hasta, sobre todo, me, me quedaron como muy grabados los movimientos de los humanos en el primer corto. O sea, no son solamente movimientos muy bien realizados, muy bien ejecutados, ¿no? Este... Sino es hasta lento, o sea, se siente su pesadez, o sea, es como... De hecho, hasta me recordó justo a, este, I'm Thinking of Ending Things, uh -huh. ¿no? En ese sentido, como ese tono así pesado, ese tono como, como si que, que casi, casi que los personajes sintieran cierta fragilidad al moverse, ¿no? Esa timidez, y se transmite muy bien en estos señores, ¿no? En los adultos de, de, de del primer corto, o sea, está, está muy bien hecho, o sea, realmente... Sí.
0: Me la, voy a, me la voy a aventar. Yo les traigo una recomendación. Eh, no es serie, preguntan, es serie nada más rápido, es película. Se llama The House. Ah, es que es. La casa. Se
2: vendió como serie, pero ya está. En Netflix está como una sola película antológica, sí. ¿no? The House, La Casa. La casa, house, la casa sí. disponible en Netflix. Yo les voy a recomendar algo y
0: nunca pensé que iba a recomendar algo de esta plataforma. Obviamente estoy hablando de Star. No, no es cierto. No. <risa> nunca pensé que iba a recomendar algo de esta plataforma que se llama YouTube Originals, güey. Voy a recomendar algo de YouTube Originals.
1: Este. Cobra ya está en Netflix. Amigo. Cobra ya está en
0: Netflix. No. Voy llegando tarde al mame. No. Eh, se llama The Best Shape of My Life. The Best Shape of My Life. Que es algo así como la mejor forma de mi vida. Eh, que se refiere al cuerpo. Al cuerpo de un célebre actor afroamericano que dominó la taquilla durante la década de los 2000. Que es. Se llama Will Smith, Will Carrot Smith se llama. Entonces, The Best Shape of My Life es una serie de seis episodios que está disponible de forma gratuita en el canal de Will Smith. Lo primero es que de verdad ya sor sorprende mucho el nivel de producción que tienen los gringos para canales de YouTube. ¿No? En la semana, esto se los platicamos en la semana estuvimos revisando nosotros un video, eh, no, lo, no lo hablamos en stream ni nada, no lo vimos en stream ni nada, pero es sorprendente cómo hay creadores de YouTube que tienen estudios completos. En la semana salió un estudio de Forbes. O sea, estudios de... de, de... Sí, 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 no, o sea, estudios, estudios, ahorita les voy a dar la palabra porque me parece muy interesante. Decía en... Muchas gracias, Miltri, ahorita leemos los superchats, muchas, muchas gracias, ahorita lo, lo platicamos. Decía Forbes, eh, hablaba del top ten de, de youtubers que más dinero generaron. Y evidentemente el número uno es Jimmy Donaldson, que es mejor conocido como MrBeast. Que incluso tiene un canal que se llama MrBeast en español, donde tiene a un, a un estudio completo trabajando para él, para doblar todos sus videos. Les llaman media companies, güey. O sea, ya no los llaman youtubers en Estados Unidos. Eh. Forbes los cataloga como little, yeah. o sea, pequeñas media companies. Pequeñas compañías de medios, ¿no? Y entonces estábamos en la semana platicando y veíamos un video de Marqués Brownlee, que es un creador de, de videos de tecnología, y Marqués Brownlee tiene en su estudio como 10 cámaras red, ¿no? Que cada cámara red está arriba de 3, 4 millones de dólares, de, sí, de, de, de pesos, perdón, son cámaras carísimas y tiene un montón, entonces en Estados Unidos se está moviendo la industria en YouTube de forma abismalmente distinta a cómo se mueve en México y, por supuesto, en Latinoamérica. Tiene que ver con muchos factores. En Estados Unidos, el CPM, que es cada mil reproducciones, a Marqués Brown le pagan 14 dólares, güey. ¡14 dólares cada mil reproducciones! En México, a nosotros, en sumf 7 nos pagan... ¿Qué? ¿Cuánto? Eh... eh... 80 centavos de dólar, güey, por cada mil reproducciones. Eso tiene que ver con los patrocinadores y con las empresas que están ahí invirtiendo en, en comerciales y demás. O sea, es... Pero la diferencia es abismal. Y esta producción de Will Smith es una producción que corre a cargo de su equipo, de camarógrafos, y de su... Y de su... Eh, y, de, y de YouTube. ¿Qué es lo interesante? Todos tenemos en la mente la figura de este güey, que es el cuate que siempre se está riendo que es muy feliz, que entretiene a todo el mundo. Y en la serie justamente lo que se busca es representar esa otra parte. Entonces traen a una psicóloga y la psicóloga te analiza el discurso de Will Smith y de cómo Will Smith, su papá le daba unas madrizas a su mamá y habla de eso y habla de cómo descuida a sus hijos. Es decir, sí te muestra otra cara de, de, del actor porque la serie trabaja en dos ejes. El primer eje es que Will Smith está más... Gordo que nunca, que perdón, pero, o sea, no mames, ¿no? Y entonces el primer eje es cómo él va a tratar de recuperar su forma física con rutinas de dietas, de ejercicios y tal. Y el segundo eje narrativo es que a la par va a intentar escribir su autobiografía. Entonces, esta, esa, 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 esas dos vías es la parte psicológica, que va dada por la autobiografía y la parte física que va dada por esa transformación y vamos viendo en cada episodio semana por semana cómo va escribiendo ciertos capítulos muy delicados como su relación con sus hermanos, su relación con sus hijos, su relación con su padre, su relación con su madre y cómo está peleando por bajar al mismo tiempo de peso y si sí se ve otra, otra cara, ¿no? De lo que es el, el actor. Y es muy interesante en términos técnicos y en términos de la psicología del actor. Y todo lo que vive un actor de Hollywood está muy cabrón, güey. Muy, muy, muy cabrón. Entonces, The Best Shape of My Life. Échensela y además está muy entretenida. Porque, pues, Will Smith no puede no ser entretenido, güey. O sea, Will Smith es siempre don chistosito, don... Entonces, es muy entretenida <risa> la serie. Entonces, véanla. Cada episodio okay. dura 20 minutos, es muy, muy, muy entretenida y es, y es muy interesante ver cómo va, 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 hay va, va, muchas va. cosas que están detrás de los actores de Hollywood. Eh, Diana, tu segunda recomendación.
1: Yes. eh, ¿Cuántas van a ser? Nada más para ver. dos, que... nada más hay que
0: echarnos dos este y vemos. Ah, empezamos con bueno, los superchats.
1: Voy a, voy a echarme tres porque me vale. Ah, lo quieras,
0: <risa> haz lo que quieras, haz lo que quieras.
1: O sea, no, ¿para me qué me preguntas? No, Entonces, te pregunto, tiene razón, amigo. No, la primera sí. nada más es como eh, aviso parroquial de que mañana es el segundo capítulo de Euforia. Ya me eché el primero de la segunda temporada y creo que estéticamente sí. Hay un cambio muy radical de la primera a la segunda. Por ahí en el Discord me pasaron un video que, que no he visto, pero sí he visto entrevistas de este eh, Sam Levinson, que él pretendía que esta segunda temporada fuera más... Pues muchos la manejan como oscura, <ríe> pero creo que es más profunda a niveles de problemas porque tiene problemas de adicción, hay problemas de, de, de peso, de alimentación, de depresión... ...entonces quiere que sea más intensa, creo que esa es la palabra, intensa y no Intensona. tan oscura... ...entonces creo que aquí eh, el primer capítulo sí si te lo muestra y creo que eh, siempre euforia habla desde el maquillaje... ...desde la puesta en escena, desde la cámara y creo que se nota mucho hacia dónde va esta temporada... Y pues nada, véanla, si no la han visto, la primera temporada está en HBO, y pues nada, a mí, ahora sí, mi segunda recomendación es otra ópera prima, pero esta ya tiene muchísimos años, es La Vida de Jesús, es de Bruno Dumont, y está en movie, por supuesto, es de 1997, ¿de qué trata La Vida de Jesús? Pues nada, eh, Freddy es un eh, adolescente, no, es un joven eh, propenso a la epilepsia, que se la pasa, no no estudia, digamos que es un nini, no estudia ni trabaja, lo único que hace es este pasarse ahí por, por no me acuerdo qué parte de, de Francia sea, eh, con sus amigos en moto y con su novia, ¿no? El típico adolescente que pues, se la vive, él, él está viviendo como esta época donde no te importa nada, eh, y pues está bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de la vida de Jesús? Que sí, el título suena muy, eh, como la como película religiosa. que acabamos de ver, muy, muy cristiano, muy católico, pero creo que va en, en estos, eh, digamos, en este espectro donde... Bresón eh, Habita, como estas películas Sobre la redención Que no necesariamente te quieren adoctrinar Hacia una religión Sino más bien hablan desde lo espiritual Y desde lo moral Aquí lo interesante es que Bruno Dumont Le da esta Digamos, esta moralidad A un personaje que Está lejos de empatizar contigo la En la mayor Parte de la película Y eso es lo chido, como como él te dice, pues es que al final todos somos seres morales y to solo, todos tenemos eh, pues que redimirnos de alguna forma. Y todos hacemos cosas crueles, pero de alguna forma siempre tenemos este derecho, como decíamos en el podcast pasado, a la redención. Y está bien chido. Eh, la, la verdad, eh, está bien chido los paisajes que entrega. Los personajes tampoco son personajes actores que es lo interesante aquí, eh, y pues nada, véala, es su ópera prima, ahorita Bruno Dumont justo este año va a estrenar una película con Lea sí, Seidux, perdón. Este, y pues nada, véanla si quieren eh, saber más de la filmografía de este señorito.
0: De Bruno Dumont, sí. Así es, una filmografía muy recomendable que podrán ver en. Ah, no, todavía no, todavía no, es ese momento, todavía no. Miguel, eh, tu segunda recomendación, tercera, cuarta, chat, ya nada preguntó, va a dar las que ella quiera. Tú también, amigo.
2: Ok, bueno, entonces. Top 20 de recomendaciones. <risa> <risa> bueno, no, no. No. Ya,
1: ya se acabaron de la <risa> bien, pero si quieres, ¿qué me ayuda. <risa> no, otro,
2: un, unas dos, va, unas dos. Dale, dale, dale. Este, de HBO Max, porque hace poquito. Eh, saqué el, el plan más barato, ¿no? Para verla desde el celular. Y me está latiendo, me está latiendo. A ver, voy a, voy a recomendar como cosas no tan. No tan serias, no tan. Este, la creme de la creme. Eh, Qué buen francés, amigo. Pero, <ríe> sí, lo sé, <ríe> oui, oui, Pero la verdad es que están muy, muy entretenidos, ¿no? El primero es el que se estrenó, por razón por la que no fui a ver Scream, y dije, mejor me voy a comer alitas a mi casa mientras veo esta serie. Eh, se estrenó apenas el jueves. La serie de Peacemaker. Um, híjole, no sé, es, es, muy, es una serie muy tonta, o sea, sinceramente es muy tonta, ¿no? Y es que es su intención, o sea, es su intención totalmente, y de hecho llega a niveles, este, de ridículo que a veces me parecen excesivas, y en otras entiendo que el exceso cae más, o bueno, eh, la intención, y creo que lo llega a lograr, es ser antihumor, ¿no? O sea, este humor en el que un chiste se repite varias veces hasta el punto en que ya perdió el chiste, ¿no? Y que ese es el chiste, ¿no? El incomodar al espectador. Llega a ser varias veces eso. Eh... Y eso no quita que tenga como esto este toque de El Escuadrón Suicida, ¿no? De la película del año pasado. Súper desenfrenado, mucha violencia, muy este muy graciosa en ciertos niveles. Un humor muy adolescente gringo, ¿no? O sea, con muchos chistes. De, ¡Ay, que el pene! ¡Ay, que este, esto y esto y aquello, ¿no? Um, sin embargo, es, es, es entretenido. O sea, es como para sentarse un rato y ahí este apagar el cerebro, ¿no? Como bien dirían. Pero eh, ahora sí que sencillamente para ver estupideces, o sea, literalmente para para eso está la serie y eso no le quita que sus personajes sean muy carismáticos o sea, son sumamente carismáticos y cada una de sus este eh, de, de sus ejes narrativos ¿no? bueno, de, de sus desarrollos resulte también interesante o sea, de, vemos a una de las nuevas eh, un, un nuevo personaje que resulta ser una gente novata que es hija de Amanda Waller y ella tiene una especie de, en, bueno, la tiene en un pedestal a su madre y empieza a escuchar cosas con las que no está de acuerdo, que pues, no se imagina o no las cree, de, de cosas horribles que ha hecho su madre, ¿no? O sea, como que es un choque, ¿no? De la realidad este a la fantasía familiar que ella tenía. Y en ese sentido también te, te impulsa a seguirla viendo, ¿no? Te, te clava a verla. El, creo que el gran defecto que tiene la serie es que se nota que es como el tono de El Escuadrón Suicida, pero dosificado, ¿no? Entonces es como apenas van tres capítulos de los ocho que se prometieron. El arranque no es que sea malo, sin embargo, se nota que el potencial se lo están guardando y a veces es demasiado. A veces incluso como que ese truco o este, este, estos sketches de antihumor... Me dan la sensación que también les están o los están este, poniendo para rellenar espacio, ¿no? O sea, de repente hay un chiste muy alargado sobre Luis y Kay, ¿no? Que es este, la polémica que hubo por ahí con Luis y Kay. Y sentí que lo alargaron innecesariamente tanto que dije, ok, entiendo que es como el incomodar, el desesperar, pero también eh, me parece que es para rellenar una gran parte del episodio, ¿no? Así y pasar a otras. Tiene un intro que al principio me como que me dije, güey, esto ya es demasiado, excesivamente ridículo. Sin embargo, um, tiene como cierto carisma, ¿no? O sea, tiene como cierto encanto por ahí. Entonces, creo que es para ¿Eh? humores muy particulares, ¿no? O sea, ajá, encanto. No, o sea, tiene, es como muy, muy particular, o sea, sinceramente. Y de alguna forma es un respiro a las series, pienso yo, de Marvel, ¿no? O sea, creo que sí es, un, al menos agradezco que haya encontrado un tono muy distinto al de Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, que se siga aferrando a, a este tono que armó en el Escuadrón Suicida, este James Gunn, y que por, siga por ese camino, lo, lo agradezco, y de alguna manera me recuerda hasta cierto punto a la serie de Harley Quinn, ¿no? O sea, creo que, bueno, la, al... la, animada. ¿La animada. Así ¿Eh? es, en donde, pues, tiene, tiene varios chistes, ¿no? Así como muy, eh, pues muy sarcásticos, ¿no? Eh, de repente como muy desenfrenados, donde la violencia a pesar de que es excesiva, como que se termina siendo una situación cotidiana para, para sus personajes. En ese sentido, por ahí este, le encontré algunas reminiscencias. Sin embargo, aún así creo que Harley Quinn creo que explora otros temas, o al menos con, con la, como ha tenido más capítulos lo ha, se ha permitido explorar más y mejor algunos elementos. Vamos a ver cómo este le va. Y la segunda recomendación es otra serie animada que también está en HBO Max mexicana. Villanos, nunca la, nunca la había podido recomendar, pero ahorita ya, ya la vi completa. Apenas son seis capítulos, si no me equivoco, o sea, son muy poquitos realmente. Eh, y hacen muy buenas cosas, o sea, sinceramente creo que Villanos es una serie muy, muy, um, muy buena, o sea, no solamente como decir, ay, en estándares mexicanos, ¿no? O sea, creo que en general la, la serie es disfrutable para diferentes públicos. Me encanta porque no está eh, apegándose sencillamente a la onda de ah, es que esto es una parodia de superhéroes y villanos, ¿no? Sino crean diferentes historias, ¿no? En sus capítulos que parecieran ser autoconclusivos, pero tienen un hilo conductor con ciertos detalles y se van uniendo de diferentes formas que hasta está hecha para premiar a los espectadores más... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Lo, lo, los espectadores más um, obsesivos, por así decirlo, los que siempre andan ahí como eh, prestando la atención a los detalles en el fondo y cómo se van uniendo las historias de, este, detrás de ellos. Y se nota mucho que es un homenaje en general a las series animadas, a las caricaturas, principalmente de Cartoon Network, ¿no? O sea, no solamente por los personajes eh, que salen de... De, de Cartoon Network por ahí, eh, como personajes secundarios o personajes de fondo, sino incluso hasta por la forma en que son parodiados, ¿no? O sea, sus, desde sus clichés hasta diferentes este, arcos no narrativos que, que tienen en, en diferentes caricaturas. Y también me gusta, me gustaría decirlo. O sea, creo que Villanos también se le nota que es hecha por mexicanos que crecieron viendo anime. ¿no? O sea, las peleas que tienen son sumamente entretenidas, aunque son muy cortitas se nota que son, no son sencillamente peleas este, tipo cartoon, o sea, se, creo que por ahí bebe mucha influencia de, de la este, animación japonesa, ¿no? De estas caricaturas tipo Dragon Ball, tipo Naruto, y, y eso, o sea, sinceramente sí sería bueno echarle un ojo y esperemos que no tarden tanto en sacar otra temporada, otra tanda de episodios, porque creo que apenas va como a la mitad de la primera temporada, y pues, es de alguna forma, creo que se agradece que estén haciendo con el presupuesto que parece, eh, tengo entendido que es bastante corto, están exprimiéndole hasta la última gota. Eh, hubo una polémica en su piloto respecto a que no hubo varios animadores acreditados. Ya después no he, no he visto que esa polémica se repita en los demás capítulos que han sacado. Espero que no, que no suceda, porque sí me parece que esta serie está atrayendo a muchísima gente, ¿no? Y está siendo como una especie de también precedente para algo más grande, de una forma como un parteaguas. Entonces, pues vamos a ver cómo se van cosiendo estas habas. Para mí, creo que van bastante bien.
0: Sí, que no sé si ya se resolvió esa esa polémica, pero pues ojalá, ojalá que sí, eh, también creo que no se ha confirmado la segunda temporada ni de esa ni de Frankella todavía,
2: uh -huh. entonces si
0: quieren apoyar producciones mexicanas ambas en HBO Max y yo aprovechando el cariño que le están dando a HBO Max y también para hacer un poquito de spam porque voy a subir el segundo video a mi canal, eh, estuve viendo una serie de, de HBO Max que se llama Band of Brothers, que seguramente muchos de los que están aquí todavía ni eso suena tan anciano, pero todavía ni nacían, pero es que es de verdad, güey, todavía ni nacían cuando se estrenó esta serie, eh, que se estrena en 2001, que es una producción de eh, Tom Hanks y de Steven Spielberg en colaboración entre Dreamworks y Playtone que sigue un poco la línea estética de lo que se había propuesto en Rescatando al Soldado Ryan y que tiene, es una especie de díptico porque tiene otra serie que también complementa lo que se cuenta en Band of Brothers que Band of Brothers es el frente europeo hay otra serie que es The Pacific que es el frente asiático ambas eh, configuran, digamos, este díptico sobre la Segunda Guerra Mundial basadas en obras de Stephen y e. Ambrose y pues nada, de Band of Brothers se pueden decir muchas cosas, creo que lo más importante es el, el contexto y la coyuntura en la que se produce la serie, que es en 2001. 2001 es, es, es cuando se estrena y era ese momento en el que empezaba, digamos de alguna manera, la televisión a incluir presupuestos más grandes y estéticas distintas para producciones de televisión. Se abandonaba un poco esta, esta tradición de tener, no sé, una temporada de 30 capítulos y a lo mejor no cuidar tanto la producción, Band of Brothers solo son 10 episodios. No sé cuál fue el presupuesto, pero seguramente fue un presupuesto muy alto. No sé si emulaba al de, al de eh, Game of Thrones, pero en este caso sí, creo que es, creo que es una serie que nos, nos deja esta, esta lección ¿no? de cómo es un espacio y un momento muy específico de la televisión eh, en donde ya se empezaba a producir más, ya se empezaba a cambiar la estética, ya empezaba a haber esta experimentación que tiene John Favreau, por ejemplo, en The Mandalorian, en donde ya este, experimentan con un director distinto cada episodio, ¿no? un, epi un director distinto para cada episodio, coordinados todos por un showrunner, con un director de fotografía distinto para cada episodio, y aún así mantener una cohesión estética, y les, les digo que pongan especial atención en el quinto episodio, que es el que está dirigido por Tom Hanks. Tom Hanks... Muy buen director, ¿eh? Gran, gran, eh, gran, película, gran, gran episodio, gran, gran dirección. Y por ahí me decían en Twitter que había dirigido una película de comedia que no era tan buena. Sí, pero la dirigió seis años antes de Band of Brothers. Entonces, creo que sí hubo un aprendizaje y una madurez con respecto a lo que hizo en, en el episodio quinto, que es el de Crossroads. Y eso sí, eso sí, tiene un tema en el episodio nueve, que es el episodio que se llama ¿Por qué peleamos?, que es súper patriotero, que es este episodio donde llegan a los campos de concentración. Hay un tema ahí que sí está medio, medio patriotero y ya saben que los gringos son eh, los salvadores gringos. de la humanidad. Gringos. Exactamente, son los salvadores de la humanidad. Y ese episodio sí, ah, pero fuera de ese episodio los demás son una gozada, muy bien dirigidos, muy bien fotografiados, muy bien actuados. Y por primera vez vimos ahí muchos rostros de gente que 10 15 años después, adquiriría mucha relevancia. Está Eton Hardy, está Michael Fassbender, está James McAvoy, está Jimmy Fallon. Jimmy Fallon actúa en Band of Brothers. Hay muchos por ahí que, que bueno, estaban haciendo sus pininos y que se ven súper morros y que ya después harían cosas muy cabronas. Entonces, échense, échense Bando Brothers. Y pues nada, vámonos con los superchats, que sí hay superchats. Muchas, muchas gracias super a toda la gente. Todavía están a tiempo de ponernos sus preguntas o comentarios vía Superchats. Vámonos a la cortinilla. ¿O no? ¿O no? No sé por oh, qué. Oh, la, Desapareció, de... la cortinilla. Desapareció la cortinilla. Bueno, Mandé a cortinilla, okay. pero no se reprodujo. Entonces, imaginemos que ahí decía... Eh,
2: esta vez no fue culpa de Vicky. Eh. Sí, esta vez fue, mi culpa, fue ah, mi culpa. No sé por qué no está el archivo.
0: COVID. Sí, perdón. perdón. Imagínense que ahí decía... Productores del podcast, con una voz muchísima más sexy que, que la mía. Pero bueno, vamos a leer los superchats. Exacto, exacto, exacto. Este, hay un par de superchats. El primero, Miltri, 200 pesos, te dice... Jerry, espero que te recuperes pronto. No no se preocupen, ¿eh? o sea, traigo el... Ya saben, la, la carraspera, pero... Y un poquito cansancio. Tengo un poquito de... de como de flojerita, pero fuera de eso... Eh, me siento bien Entonces, sí, estamos, aquí andamos, aquí andamos, muchas gracias y dice Miltri también por 50 <ríe> pesotes dice Miltri, no soy de Zoom pero quería recomendar dos animaciones Mad God de Phil Tippett que esa le traigo unas ganas no sé dónde la vio me imagino dónde la vio en el festival de pases de prensa para todo el mundo el festival de cine de Togant, el mejor festival de todo el <ríe> planeta y Young Head, se pueden encontrar cachitos aquí en YouTube, aquí en
2: YouTube. Ah, claro. mm -hmm. Mad God kid, ¿no?
0: Sí, Mad God que tardó muchos años en hacerse, muchos, muchos, muchísimos años en hacerse, entonces las expectativas son muy altas, al menos para mí, de Phil Tippett, uno de los grandes maestros, eh, por ahí hay un, un capítulo de The Movies That Made us donde me lo dejaron de lado en Jurassic Park, no se preocupen, fue para bien, fue para bien, lo hicieron para bien y él lo entendió, al final se quedó como asesor. Y, y e hizo una chama muy buena, tan buena que le mereció un Oscar. Entonces, Phil Tippett, uno de los grandes genios
2: del stop motion
0: eh, en Estados Unidos. Y la otra era cuál, sí, Miguel. John sí, sí. eh, Head, ¿no?
2: Ah, Junghead, Head, exacto. Justo japonesa. La verdad es que he escuchado de ella. y eh, sí, he visto como pequeños trailers. Pero no, 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 no la he. Eh... No la he podido ver ahí. Está esa y una película china que tuvo una polémica dentro de su país, pero aún así le empezó a ir muy bien. Que, que no recuerdo. A ver, déjame la busco. pero Sigue hablando de, de Head. No, no, es que
0: de Head. No, yo
2: te pasé el micrófono porque yo no sé absolutamente yo nada no sé, de Younghead.
0: Yo. Pero bueno, ¿ya tienes la información?
2: Ah, bueno, aquí este... Aquí tengo... No, es que este... Híjole, es también en este lado del stop motion. O sea, también es stop motion y también está como muy roto. O sea, ahora sí que estamos... Este año va a ser como el año del stop motion, ¿eh? Desde este precedente que tuvimos con, con los sustos ocultos de Frankelda, ¿no? O sea, creo que se está viniendo con todo el stop motion. Esta de la casa y, bueno, John Head, este... No sé, creo que... Ajá, Matt God hay, es que, el, el, lo, como que el, lo que más me conflictó es que todas esas películas llegan aquí pero por puro Togant, ¿no? Y a veces hasta para encontrar subtítulos es toda una, una odisea, ¿no? Entonces probablemente si alguien tiene los subtítulos en español de de Young Head, por favor que nos lo hagas saber ¿Y? <ríe> en el Discord de, de Zoom porque sí. va a estar muy muy perro, yo creo que encontrarlos en español muy probablemente solo va a estar en inglés
0: y spoiler, así va a ser ya yo creo que por mucho tiempo eh, piensen en el caso de The Green Knight The Green Knight pues ya ni se estrenó The Green Knight la traía Diamond Films y ya no hmm. se estrenó, ya no tuvo estreno en salas, va directamente a plataforma. Diana, si no mal recuerdo de Green Knight, va para, para Amazon. Amazon. Ajá, va para Amazon. Entonces. Changos. Pues F, quién sabe cómo estuvo ahí el contrato con Diamond Films, eh, la distribución. Pero era Diamond o Corazón, pero uno de esos dos, pero ya no, ya no pero... Es, es que ya no salió. O sea, ya no, sí. ya no tuvo estreno en, en, en salas. Pero bueno. eso al, al, Mira, ya, Azukita
2: también. Pam. Mandó este. Ah, muchas gracias.
0: Suquita dice, cuídense, muchos chicos, aquí les mando para el té de limón con miel para Jerry. Muchas gracias, muchas, uh -huh. muchas, muchísimas gracias. Quiero ver el doc de Cholitas. ¿Ustedes qué opinan de ese? Eh, saludos. De eh,
1: a ver, de, danme.
0: Del
2: 2019. Doc, aquí ya la, claro. la busqué. 2019. Ah, de Jaime Murciego y Pablo Iraburu. no La verdad es que si no me decías, no me, no me enteraba, mi amigo.
1: Por dos. Eh, la vida de cinco
2: mujeres indígenas que, con sus vestimentas tradicionales como la pollera, una falda plisada, lograron ascender los 6,962 metros del Aconcagua, la más Uf, alta que... de América y la mayor hazaña del grupo. ¡Órale! Suena muy cabrón, ¿eh? Su suena, algo
0: de suena algo que me gusta, que me va a gustar ver. Eh, la, la onda es... ¿Dónde la podemos ver? O sea, esa es la, la pregunta. Por lo que veo, está en Cinépolis, click. Eh, ¿Ah, sí? Ajá. Oh. Entonces... Eh, buscar buscar por ahí y, pre, y, y también muchas gracias a Zuquita, de verdad muchas muchas gracias, ahorita me voy a echar sí, un tecito o algo para lo de la garganta sí, gatos. y dice Matías, en Apple TV Plus se va a estrenar la tercera parte de Band of Brothers y de Pacific Master of the Earth, producida por Spielberg y Tom Hanks apúntenme, apúntenme ahí eh, seguramente ¡Ole! la voy a ver Uh, no la voy a ver en Apple TV Plus. La voy a ver en el <ríe> En otros <de> la... lados.
1: <ríe> Obviamente ya es demasiado dinero sí, gastado wey. en Apple TV. Sí,
0: ya no, ya.
2: Mire, no qué sabe. raro que esté en HBO, ¿no? Para las primera, la primera temporada, al menos. Es que
0: ahí va el tema. Es Cuando fue... Spielberg se agarró despotricando uh -huh. contra Netflix, era porque había firmado un contrato de exclusividad con Apple TV Plus. Entonces, tiene sentido que salga directamente ahí, ¿no? Uh -huh.
2: Qué locura, qué locura. Sí,
0: Pero bueno. Eh, muchas, muchas gracias a toda la gente que apoyó vía Superchat, a quienes se hicieron miembros por ahí. De los miembros nos preguntaron que si sabíamos algo del myFrenchfilmfestival.com. Eh, la verdad es que, pues no, es que no nos invitan a muchas cosas y nos enteramos por ustedes. Eh, es
1: que creo que eso es gratis. Creo que es gratis.
0: Ajá, sí, sí. Yo en
1: algún punto de la vida yo lo eh, estuve checando ahorita, ¿no? Porque, pues, la vida, amigos, no me deja tiempo para verla. Pero le voy a echar un ojo. Y les traigo la próxima semana recomendaciones.
2: Jalo, 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 jalo. Sí, hay que también ver de estos festivales, ¿no? Que la neta... Que no solo son de Togant. <ríe> que también sí. nos acercan de forma gratuita. También luego Corea, este... Eh, manda... Viene
1: el Japanese Film eh, Fest
0: que...
2: De, por parte de Japón. Que <risa> me invitaron
1: sí. a la conferencia. De
0: a mí también, oh. a mí también me invitaron, pero... Ah, pues los
1: invitaron a todos. Pero no podré ir...
0: Eh, entonces creo que... No, que pero es, virtual. también es
1: virtual, amigo. Sí. Es virtual.
0: Sí, entonces, este... Hay, hay mucho que comentar. La próxima mm. semana creo que tenemos mejores estrenos. Es que esta semana sí estaba de verdad muy muerta. La próxima, ahora sí, Benedetta. Ahora sí. Del polen. Oh, chinos,
1: ahora, no. ahora
0: sí van a tener que sacar este, el paso de la no. muerte. Muchas ah, gracias. Pensé
1: que iba a decir otra cosa. <risa>
0: no. Muchas gracias a Emanuel. Dice, hola chicos, ¿cómo se la pasaron en estas fiestas? Bien, bastante bien. Y dicen, eh, ¿qué opinan de Cobra Kai? Son mi grupo favorito de cinefilos eh, Muchas gracias, los ah, te quiero mucho. Gracias, Emanuel. No, a mí ya me
1: gracias. quitaron la, la, el carnet, me lo quitaron el, la semana pasada. Tengo que, que volver a hacer mis pirinos Cobra Kai. ¡Híjole! No he visto la primera porque, la, la más reciente temporada Porque uh -huh. sí me terminó decepcionando Un poco la temporada anterior eh, Sí me armó la, neta,
2: la
1: calidad Sí, la calidad sí como que De guión, de todo eh, Sí se fue para abajo la, la primera es una gozada No he visto esta y pues, nada
0: Sí, so, yo eh, me, me aventé la primera temporada y tenía La segunda temporada con mi mamá porque mi mamá es súper Súper fan de, de Karate Kid De Cobra Kai y algo que notaba es que la primera justo empezaba bien interesante, bien bonita, muchos recuerdos, tenía sentido la nostalgia, tenían sentido la, las referencias, porque te tenía que contextualizar los personajes muy interesantes. La segunda temporada ya se volvió esto de, hay que traer a estos personajes para que se acuerden, y, y se volvía más este festival de la nostalgia. Y uh -huh. si bien la disfruté, porque es lo que es, o sea, Cobra Kai es lo que es, o sea, uno va sí, sí, sí. para ver los madrazos y los dramas amorosos y juveniles y estas más. Le perdí el interés. Dicen que la tercera y la cuarta mejoran un montón, o sea que como un poco el tope es la segunda. Entonces, yo no les voy a mentir, yo sí la voy a ver, o sea, sí la voy a ver sobre todo porque tanto mamá como yo somos fans de, de Karate Kid y este, y entonces la voy a ver. En cuanto la termine de ver, les paso acá los, los comentarios, pero sí, a mí cobra acá y sí me gusta mucho. Y pregunta también a Suquita, Cholitas, la vi en la sala virtual de la cineteca también. ¿Sí? Está en sala virtual. En la ¿Sí? nada. Entonces, ah, sí. sí, anotadísimo. Bueno. Ahora sí, y ya nos regañó aquí Octavio que ese festival es gratis. Perdón,
1: Octavio.
0: No, es que... no, no, dije no, 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 que de verdad, este... mm -hmm. A veces este, no la podemos no la podemos cubrir toda. Pero muchas, muchas, muchísimas gracias a todos quienes apoyaron vía Superchats, a quienes se hicieron miembros. La próxima semana tenemos por ahí, en dos semanas tenemos un podcast exclusivo para ustedes sobre los spoilers, creo que va a ser. Eh, vamos a estar definiendo ahí el tema, vamos a ver eh, qué, qué hacemos. Pero viene otro podcast este mes exclusivo. Y ya hay tres que pueden consultar si se hacen miembros por solo 19 pesitos. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando en Apple y en Spotify. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas, muchas, muchísimas gracias Diana, muchas gracias Miguel, muchas gracias, entre otro super chat de José Antonio Navarro Vázquez dice, el próximo jueves llega Bel de Mamoru la han vendido mucho,
2: Ozona. ah, sí, sí, sí también,
1: la han vendido mucho la a, yo creo
2: que la sí me voy a arriesgar, eh, a a verla en pantalla sí, sí, grande. Viene semana. Me voy a llevar máscara de oxígeno. Semana poderosa, ¿eh? Semana
0: poderosa. En esta
1: no. Yo en la oscuridad de mi cuarto y sin que nadie me vea. Sí, sí, sí. En la
0: oscuridad <risas> del cuarto, todo con, con luz de las velas y con unos aceites ahí. Vamos a ver. Wow, wow. También. Muchas gracias. Se antoja. <risas> <risas> Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Emanuel, otro, otro, otro. Emanuel, vaya, vaya dice Manuel mi mamá es fan de Ralph Macchio por eso la empecé a ver y todas las temporadas me han encantado ¿qué opinan de The Marvelous Mrs. Maisel
1: increíble The Marvelous eh, Mrs. Maisel es amor no mames estoy enamorada de la protagonista Rachel Rusque. Brosnahan eh, me, es... me, me encanta me encanta toda la comedia que hay detrás de esa pitch serie y ya se estrena la Temporada eh, más reciente que creo que es la 4, no sé no sé cuál es, pero la espero con ansias.
0: Marvel, Marvel Mrs. Maisel es amor. <sighs> Rachel Brosnahan.
1: Brosnahan, le voy a decir Bros. cuando Yo no cuando
0: la he visto. A quiera, la cuando quiera venir un podcast, Rachel Brosnahan. Está más que invitada, más que la verdad. Invitada. Eh,
1: yo encantada de tenerla aquí. Este sí, Invitadísima,
0: ¿cómo no? invitadísima. Sí, sí, y sí. sobre Ral pues Ral Maquio a sus 27 parecía de 13. Entonces, ese es el ese tipo de ese tipo de pactos que uno hace con el diablo que a veces no entiendo. Sí, como siempre Pero, sí, pero Maquio siempre se ve como 15 años más joven de lo que en realidad es. Y acá nos dice sí, eso es verdad, eso es Matías. Yo vi él y lloré dos veces. Madre. No, Santos no, Satanás. No, 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 Bueno, pues ya, no, pues ya. Este, híjole. Ah, bueno. Los, 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 los Kleenex para Bell van a funcionar para una cosa y para Benedetta para otra cosa. Entonces, bueno, esas este, es, son es, es, es las cosas que pasan con algunos. Eh, vamos a comprar dos, clean, paquetitos dos paquetitos de Kleenex. Dos paquetitos, sí. dos paquetitos de Kleenex.
2: Para no rehusar. No? Y
1: para Mrs. Mason, para, para limpiarte la, <ríe> la risa.
0: También, también. Te... <ríe> <ríe> y con Emanuel Mata, otro super chat. Dice: Estaría buena una colaboración con Films Play. Tenemos una que es una triple colaboración cuando terminó Game of Thrones, eh, creo que la séptima temporada, hicimos un análisis de escena. Entonces, un análisis de escena de Films Play, un análisis de escena de My Coffee Time y un análisis de escena de Sum F7. Entonces, esa eh, uh -huh. es, 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 es la, la cuestión. Y ¿no? también
1: está en el maratón cinéfilo de este año. Y estuvo si en, el
0: en el primer maratón cinéfilo de este año en el grupo A, para que lo puedan consultar, ese ya está subido aquí en Cine para Todos. Muchas gracias, Emanuel, muchas, 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 muchísimas gracias. Y acá dice Mau Ramírez. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal recibieron la nueva temporada de Shingeki no Kyojin? ¡Ah, Dios mío!
2: No le he visto. <risa> ¿Ya le viste? No, yes. pues, es eh, que... aquí tú pregúntale a Jerry, porque él es el fan. Sí, no, wey. es
1: que más bien, quiero esperarme, para... la soltaron de de un trancazo no, o ese episodio No, 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 ese episodio semanal. Episodio,
0: miren, a mí ah, no, pues no, me voy a esperar. Yo soy un, una persona muy ansiosa, güey, muy ansiosa. Entonces yo prefiero, me, me decía Fanny en la semana puse que no era fan de las series y Fanny que Fanny no está más que para hacerla de, de pedo, o sea, nunca se aparece por ningún lado. Para <risa> que la de pedo y entonces me, me dijo, "Saludos, a Fanny." Fan, saludos, fan. no no, Fanny, saludos, Fanny, No le creas, no lo va a ver, güey, porque Fanny nos ve, pero No, le... déjala paz yo puse en Twitter que no era tan fan de las series por, precisamente porque a mí me genera mucha ansiedad tenerme que esperar una semana para ver qué va a pasar. O un año, ¿no? O para un año, para... Y entonces, hagan de cuenta que Fanny me empezó a incriminar en WhatsApp. Pero pero te gustó Ted pero te gustó no sé qué, ¿Pero... Y yo, pero Fanny, eso no significa que sea fan. O sea, las, me espero a que termine. Entonces, aunque, aunque vi un spoiler de en qué termina eh, Shingeki. No... Eh, no pues sé. Que ya salió su manga Sí, ya salió, ya acabó el manga ya o sea, Ajá, pues ya. ya o sea
2: pues Entonces ya acabó
0: Entonces ya medio me spoilé Me quiero esperar a que salgan más capítulos Y además, tanto mi novia como yo Caro como yo somos muy fans Entonces la queremos ver Ah, qué cursi, güey, la queremos ver juntos Que también esa es la forma no. en la que voy a responder la Bien. siguiente pregunta La queremos ver juntos Entonces nos estamos esperando Ahorita no la he visto a ella por esta chingadera Entonces me voy a esperar una semana para verla Entonces ya saben, todas estas cosas y eso tiene que ver con lo que pregunta Sara. ¿Ya vieron el documental de Get Back de los Beatles? Caro es súper, súper, súper fan de los Beatles. güey. Pero cada mm. capítulo dura dos horas, güey. Dos horas y no. cachito. Entonces son como no. nueve horas de Get Back. Y no la hemos podido ver. Entonces, oh, oh, también man. me voy a, me nah, voy a nah, esperar nah, a ver este, Get Back con ella. Y que podamos okay. hacerlo. Entonces, no he visto Get Back. ¿Ustedes ya vieron Get Back de Grand Peter? No, y... no
1: eh, apenas me robé una cuenta de Netflix. De Disney, Disney perdón. Netflix. De Disney. Este, asalté ahí en la calle y me dieron una cuenta. Este, pero dices cuenta que... De de los... Dame tu cuenta, maldito asqueroso. Es cierto. <risa> este, eh, sí la quiero ver, pero... No tanto por los videos, porque obviamente sí me gusta, pero más quiero verlo más por el, el trabajo detrás de, que hizo Peter Jackson. Sí. O sea, creo que como documentalista o como, eh, digamos... Eh... No sé, el que busca el footage y lo que hace con el footage. Creo que Peter Jackson es muy bueno. ¿Cómo se llama su, su documental, el de.? Él. nunca They Shall Not
0: Grow Old, que es buenísimo. Ajá. O sea, el, el trabajo sí, es... de restauración que hizo en Day Shall Not Grow Old.
1: Sí, no tiene, madre. no tiene madre. Es buenísimo. También, o sea, y, y también el, el todo el, el discurso detrás de eso, pues. Y por eso mm. quiero ver Get Back para ver qué es lo que hace. Pero, pues, no he tenido tanto tiempo, amigos. Yo, yo se los juro de? que voy a hacer todo lo que... Todas las recomendaciones que me dan. El festival, Cholitas, eh, Get Back. Más Benedetta eh, y Bel. Las voy a ver. Esta
0: sí, sí. Sí que sí. también estuve leyendo algunos artículos. Y se habla de un trabajo de restauración. Tanto sonoro como visual en Get Back. No.
1: Man. Brutal, güey. Wow. Brutal.
0: Entonces, yo, sí, también, sí, sí. yo también la quiero ver. De verdad, eh, que sí, también ya... ¡No! Ya eh, muchas, muchas gracias a Michelle, Michelle Hernández no. Cisneros, que nos dice, vayan consiguiendo psicólogo para el final de Shingeki, Pues oh. los amo. muchas gracias. Este es muy...
1: Michelle. A ver, Jerry, tú que ya viste medio spoiler, así, si ¿Sí está, <risa> ¿sí está así o...
0: Yo o no? No me voy a decir, güey, que vi un pájaro, güey, vi un pájaro... ¡Wow! No es albur, <risa> Vaya. vi un pájaro <risa> y dicen que el pájaro... Es algo, y ya, y sí, dije como de, güey, ¿por, es es ¿por qué es un pájaro, güey? ¿Por, ¿Por qué es un pájaro? Entonces, no, no, hasta que termine, okay. o sea. Pero no, sí, no, no. no vi nada más, no vi nada más. Entonces, este... No escriban los
2: spoilers, chats. Sí,
0: no ah. escriban los spoilers, por favor. Muchas no, gracias, no, no. Michelle. Muchas, muchas, muchas no, gracias. No, escríbanlos,
2: escríbanlos. No, cállate. Gracias,
0: se, se dejaron caer con los superchats. Muchas, muchas gracias sí, por eh, apoyarnos en este bonito proyecto. De verdad, le está yendo bastante, bastante bien a, al podcast. También caigan al video de pues, cine de Sum F7. Vayan al canal, ayúdenos a compartirlo para que más gente lo pueda ver. Ahora sí, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias a todos. Gracias, Diana. Gracias, Miguel. Gracias, amigos. Gracias a ustedes, amigos. Cuídense mucho, cuídense mucho porque está, está muy cabrón todo esto. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, cartelera fuerte, grandes películas y nos vemos el sábado. Cuídense.